1: C'est une poignée de main et une potentielle alliance inattendue à laquelle on assiste. Elle fait beaucoup réagir et pose aussi beaucoup de questions. Je parle du rapprochement entre l'Ukraine et l'Arabie Saoudite et on va beaucoup en parler aujourd'hui. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. C'était il y a trois semaines, le président ukrainien Volodymyr Zelensky était invité à un sommet de la Ligue Arabe. Un sommet tenu par l'Arabie Saoudite. Une venue donc du président ukrainien qui n'était pas forcément prévu et qui a fait beaucoup parler. Volodymyr Zelensky a pu prononcer un discours au début du sommet et c'est assez inédit d'ailleurs le président russe Vladimir Poutine n'a jamais eu le droit à un tel honneur Dans son discours Zelensky a notamment déclaré que certains pays arabes fermaient les yeux sur la guerre en Ukraine. De son côté Mohamed Ben Salman qui est donc le prince héritier et dirigeant actuel de l'Arabie Saoudite a également envoyé un message assez important. Son pays souhaite jouer un rôle de médiateur dans le conflit en Russie. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que l'Arabie Saoudite se positionne en tant que médiateur, et donc intermédiaire, on va dire, entre l'Ukraine et la Russie pour tenter de parvenir à la paix. L'Arabie Saoudite avait par exemple permis un échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine. Mais là, on va le voir aujourd'hui, Zelensky souhaite que l'Arabie Saoudite aille bien plus loin. Alors, pas d'inquiétude, je vous parle de ce rapprochement dans 30 secondes. Mais alors, pourquoi est-ce que cette visite de Zelensky au sommet de la Ligue arabe est si marquante Eh bien, première chose, Volodymyr Zelensky est était face à des dirigeants qui soit sont complètement indifférents à la guerre en Ukraine, soit sont pas mal alignés aujourd'hui avec la Russie. Et le meilleur exemple de cela, eh bien, c'est le président syrien Bachar el-Assad. Bachar el-Assad est un allié de toujours de la Russie, il n'est donc pas proche de l'Ukraine et au passage d'ailleurs, il faut noter que ce sommet marquait le grand retour diplomatique de Bachar el-Assad dans la région, lui qui n'y avait pas été depuis 12 ans. Mais là, vous l'aurez compris, la visite de Zelensky a fait pas mal d'ombre à son retour. Deuxième chose qu'on peut noter, ce sommet de la Ligue Arabe qui s'est donc tenu le 19 mai, et eh bien permet aux différentes pétromonarchies du Golfe, donc ces pays exportateurs du pétrole comme le Qatar, les Émirats Arabes Unis ou encore l'Arabie Saoudite, d'être dans un positionnement assez clé aujourd'hui sur la scène internationale. Et ces trois pays notamment n'hésitent pas à se détacher de leurs liens avec d'autres grandes puissances. On peut penser notamment aux Américains justement, parlons de pétrole, cette possible alliance entre l'Arabie Saoudite et l'Ukraine, elle passe indirectement par autre chose, des désaccords entre l'Arabie Saoudite et la Russie sur la question du pétrole. En effet, la Russie et l'Arabie Saoudite n'ont pas les mêmes objectifs. L'Arabie Saoudite, en matière de pétrole, a pour objectif d'augmenter les prix du pétrole au-dessus, en fait, de 80 dollars le baril. Le baril étant donc l'unité de mesure principale pour le pétrole. Et pour parvenir à cette hausse des prix, et eh bien l'Arabie Saoudite a annoncé réduire sa production de pétrole d'un million de barils par jour. Je vous en parlais d'ailleurs la semaine dernière. Mais alors pourquoi est-ce que l'Arabie Saoudite veut faire tout cela Eh bien parce que les cours du pétrole sont en baisse ces derniers mois, ce qui forcément affecte ses revenus, puisque les exportations de pétrole représentent une très grosse part de l'économie de l'Arabie Saoudite. Du coup, pour l'Arabie Saoudite, plus c'est cher, mieux c'est. Et l'Arabie Saoudite a besoin d'argent en ce moment pour financer son plan de développement appelé le plan Vision 2030. C'est le fameux projet Neom, The Line, etc., dont on a pas mal parlé. On a fait notamment une vidéo sur ma chaîne YouTube principale, qui évoque en détail ce sujet. Bref, objectif augmentation du prix du pétrole côté Arabie Saoudite, du côté de la Russie, c'est pas du tout les mêmes objectifs. La Russie, de son côté, dans le cadre donc de cette guerre en Ukraine et d'un besoin de financement, veut écouler des quantités toujours plus importantes de pétrole pour financer sa guerre. Or, y eh bien, une quantité importante de vente peut avoir tendance à faire baisser les prix. En effet, plus l'offre est importante, plus les prix ont tendance à baisser. Alors, pourquoi est-ce que la Russie, précisément, en ce moment, souhaite écouler des quantités importantes Et oui, après tout, on pourrait se dire que, eh bien, la Russie pourrait faire comme l'Arabie Saoudite, et au contraire, monter les prix pour avoir davantage de revenus. Eh bien, dans son cas, la Russie ne peut pas faire ça, car elle souffre d'une sanction qui a été imposée par les pays occidentaux. La première sanction, c'est une suppression très importante des achats européens de pétrole russe Forcément, ça a un impact important pour la Russie en matière de revenus. Mais la deuxième sanction qui a été décidée, c'est un plafonnement à 60 dollars du prix du pétrole transporté par voie maritime par la Russie vers des pays tiers. Bon, c'est pas évident un résumé dit comme ça, mais donc, il y a à la fois une chute des ventes avec, eh bien, une baisse de la demande côté européen notamment. Par ailleurs, eh bien, il y a un prix qui est plafonné sur ces ventes à 60 dollars. Du coup, eh bien, pour avoir toujours autant de revenus, la Russie forcément est obligée de vendre davantage de pétrole pour faire entrer de l'argent et financer notamment cette guerre Bref, pour résumer, hein, l'Arabie Saoudite et la Russie, qui sont d'importants exportateurs de pétrole au niveau mondial, ont aujourd'hui deux visions ou deux objectifs complètement différents. Ça pourrait à terme poser problème. Et c'est une situation qui peut être donc exploitée diplomatiquement par Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien voudrait que l'Arabie Saoudite ne joue pas seulement un rôle de médiateur comme il peut le faire ou comme il veut en tout cas le faire aujourd'hui. Zelensky voudrait que l'Arabie Saoudite soit un réel allié de poids contre Vladimir Poutine pour l'instant, l'Arabie Saoudite a bien aidé l'Ukraine mais surtout sur un plan humanitaire en octobre 2022 par exemple l'Arabie Saoudite a annoncé une aide humanitaire de 400 millions de dollars cela dit pour nuancer on n'en est pas du tout à une réelle alliance entre l'Ukraine et l'Arabie Saoudite certes il y a une forme de rapprochement parce qu'il y a des intérêts communs mais vous l'aurez compris c'est surtout des intérêts économiques et on n'imagine pas forcément Mohamed Ben Salman prendre davantage la parole pour soutenir l'Ukraine aujourd'hui. En tout cas si vous voulez en savoir plus sur l'Arabie Saoudite. Je le disais, on a fait une vidéo sur notre chaîne YouTube principale qui, justement, porte sur le sujet de la stratégie diplomatique du pays. Vous êtes plus d'un million à avoir vu cette vidéo, donc merci pour votre confiance. Je vous mets le lien directement en description. Autrement, vous tapez Arabie Saoudite Hugo Décrypte sur YouTube. Je pense que vous allez pouvoir le retrouver. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
0: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première info. Silvio Berlusconi, qui a dirigé l'Italie à plusieurs reprises entre 1994 et 2011, est mort d'une leucémie ce lundi à 86 ans. Il a été plus précisément Premier ministre trois fois, de 1994 à 1995, de 2001 à 2006 et de 2008 à 2011 et il a marqué l'histoire de la droite italienne. En plus d'être un homme politique, il était entrepreneur des médias et il a aussi été le propriétaire du club de foot de l'AC Milan pendant 31 ans. Il a connu de nombreux scandales, il a par exemple été accusé de corruption, de fraude fiscale ou encore d'avoir eu des relations sexuelles tarifées avec des mineurs. La Actuelle Premier ministre d'extrême droite, Georgia Meloni, qui l'avait soutenue, a salué l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Italie. Deuxième actu, l'Ukraine a annoncé la reconquête de quatre villages dans la région de Donetsk, dans l'est du pays, entre ce dimanche et lundi. Il s'agit des premiers gains territoriaux obtenus depuis le début de la contre-offensive ukrainienne contre les troupes russes qui a démarré la semaine dernière, on vous en parlait. Dans un message, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié ses soldats, je cite, « pour chaque pas, pour chaque combat ». Pour chaque occupant détruit. On continuera de vous informer là-dessus. Troisième actu, une heure de sensibilisation sur le cyberharcèlement va être organisée cette semaine dans tous les collèges de France. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche le ministre de l'éducation nationale Papen L'objectif de cette heure c'est de rappeler que les réseaux sociaux peuvent, je cite, accentuer les phénomènes de harcèlement. Cette annonce intervient après le suicide de Lucas, 13 ans, en janvier, et celui de l'INSEE, 12 ans, en mai, qui était victime de harcèlement. En France, 6 à 10% des élèves seraient victimes de harcèlement scolaire, selon une enquête du Sénat, publié en 2021. Mais cette annonce ne fait pas l'unanimité, l'association dédiée à la lutte contre le harcèlement à l'école Marion La Main Tendue a par exemple jugé ce matin sur France Info que cette heure de sensibilisation arrivait trop tard dans l'année, seulement quelques semaines avant la fin des cours, et que les délais étaient trop courts pour bien l'organiser. Quatrième actu, toujours en France, une proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux, ces zones où il manque des médecins, est discutée à partir de ce lundi à l'Assemblée nationale. Cette loi, qui est portée par le groupe Horizon propose par exemple l'interdiction de travailler en intérim en début de carrière, que les médecins de cliniques privées participent plus aux gardes de la nuit et le week-end, ou que les étudiants reçoivent de l'argent en plus tous les mois s'ils s'engagent dès leur troisième année à exercer au moins deux ans dans un désert médical après leur étude. Mais cette proposition de loi fait débat, les syndicats de médecins dénoncent une atteinte à leur profession, par ailleurs certains députés estiment qu'elle n'est pas suffisante. Cinquième actu qui relève du miracle, on vous parlait il y a quelques semaines d'enfants perdus dans la forêt amazonienne en Colombie qui avait été retrouvée, puis en fait non. Et eh bien là c'est officiel, les quatre enfants âgés de 13, 9, 4 et 1 ans ont été retrouvés vivants après avoir passé 40 jours dans la jungle. Ils ont en fait survécu au crash d'un petit avion début mai dans lequel ils étaient avec trois adultes, donc leur mère, le pilote et un proche, qui sont eux morts dans le crash. Selon la famille des enfants, s'ils ont pu survivre c'est notamment grâce à l'aîné de la famille qui savait quels fruits étaient toxiques ou non et qui a aussi construit des cabanes pour abriter les enfants. Le président colombien a déclaré qu'il s'agissait d'un exemple de survie totale qui restera dans l'histoire. Sixième actu, le HHC, un dérivé du cannabis, sera interdit à la vente et à la consommation dès ce mardi. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé François Braun ce lundi. Le HHC est apparu en 2022 en Europe et comme le CBD, il était jusqu'ici commercialisé en France. On peut le consommer sous forme de bonbons, de fleurs, de résine, d'huile et même de liquide pour cigarettes électroniques. Ça fait suite à une annonce de l'agence du médicament qui a classé le HHC et deux de ses dérivés sur la liste des stupéfiants. Elle estime que le HHC présente un risque d'abus et de dépendance équivalent à celui du cannabis. Dernière actu, on va parler sport rapidement. Le tennisman serbe Novak Djokovic a remporté ce dimanche le tournoi de tennis de Roland-Garros en battant le Norvégien Kasper Rud. C'est son 23ème titre du Grand Chelem, donc les quatre tournois majeurs du tennis dans le monde, ce qui fait de lui le joueur le plus titré de l'histoire chez les hommes devant Rafael Nadal ou encore Roger Federer. Côté féminin, c'est la polonais Igaz Viatek, qui a remporté le tournoi pour la troisième fois face à la tchèque Carolina Muchova.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDecrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.